0: Vous
1: êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et maintenant, on va parler de notre débat du jour. Blessure à répétition. Toutes les parties du corps sont susceptibles d'être touchées. Le corps des pros et même des amateurs est mis à rude épreuve. Alors messieurs, la question du jour est simple. Le golf est-il un sport dangereux Arnaud, c est, c est, Martin, Martin.
2: Ça dépend vous, pas plus, Vous, c'est plus mental, c'est ça que vous ah ouais, m'avez dit moi, en, en C'est pas, pas un sport dangereux, pour moi, c'est un sport extrême. <rire> Carrément, Bam, pavé dans la mare, direct. Ouais, c'est un sport extrême dans le sens où ça peut te rendre dingue ce jeu. Et ça rend dingue que tu, sois, que tu sois le numéro 1 mondial ou que tu sois le, le gars qui vient de commencer le golf et qui vient de taper sa première balle et qui se dit tiens j'aimerais bien taper la deuxième et qui arrive pas. Ah et ça, ça te teste. Ouais, ou même, même qui n'a pas quoi. tapé sa
3: première balle d'ailleurs. Hein, on, on, on peut faire 10 airshots dès, <rire> dès le début hein, et déjà être énervé. Donc, euh. Ardo Non, non, mais c'est un sport euh, dangereux surtout pour les. Euh... Surtout pour les joueurs euh, professionnels, où il faut qu'ils fassent attention, les amateurs, s'il suffit de, de, de se préparer un tout petit peu, ou même euh, voilà, deux mouvements d'échauffement. Pour, pour nous, les amateurs, ce n'est pas un sport dangereux. Après, c'est sûr que ça sollicite toutes les parties du corps, donc euh, il vaut mieux quand même être en bonne santé pour... Euh pour jouer au golf. Allez, pour en parler, je vous propose tout de suite d'accueillir Olivier Rouillon, le médecin de la Fédération
1: française de golf. Alors bonjour Olivier, Alors vous êtes euh, le, euh, le médecin de la Fédération française de golf. Alors docteur, est-ce que le golf est-il un sport dangereux, physiquement déjà
0: Non, le golf n'est pas du tout un sport dangereux si on le compare à d'autres disciplines euh, équivalentes. Par exemple, en termes de traumatologie par rapport... Euh, au tennis, euh, il n'y a pas de comparaison possible, il y a beaucoup moins de traumatologie dans le golf. Si on prend par exemple le risque cardiovasculaire, dans d'autres termes, le risque de faire un arrêt cardiaque, euh, un accident euh, cardiaque important sur un terrain de golf, le risque est très faible par rapport à ce qu'il est dans divers sports comme euh, le tennis, euh, faire un semi-marathon, etc. Donc... Aussi... Non, traumatologiquement parlant, le golf n'est pas un sport dangereux. D'ailleurs, c'est pas de façon unique et brutale que les gens se blessent, c'est par la répétition du mouvement.
1: Et justement, les, les, les blessures les, 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 les plus diagnostiquées chez les pros Parce que je suppose que c'est chez les pros où il y a le plus de, plus de blessures.
0: Alors, chez les pros, il euh, y a plus de blessures euh, que chez les amateurs pour une raison qui est que non seulement c'est le mouvement répété, mais il y a les charges cumulatives. C'est-à-dire qu'un pro aujourd'hui s'entraîne entre 8 et 10 heures par jour, donc l'accumulation des choses rend la blessure plus probable. Ensuite, chez les pros, il faut faire une différence entre les hommes et les femmes, parce que euh, les blessures qui arrivent en premier ne sont pas les mêmes. Chez les hommes, ce sont les problèmes lombaires, les douleurs lombaires, et c'est d'ailleurs la première cause d'arrêt des carrières professionnelles chez les joueurs. Chez les joueuses, c'est plus la pathologie du poignet qui arrive en premier. Mais on retrouve chez les hommes comme chez les femmes, les problèmes lombaires, poignets et ensuite, beaucoup plus loin, le coude.
1: Alors ça, c'est vrai chez les pros, mais aussi chez les amateurs
0: <rire> Chez les amateurs, c'est un petit peu différent parce que chez les amateurs, bien sûr, les problèmes lombaires sont assez... Fréquent, mais qu'est-ce qui se passe chez les amateurs Le golf n'est pas la cause des, des douleurs lombaires chez l'amateur. Le golf ne fait que révéler le plus souvent un état préexistant qui est lié au vieillissement normal qui vous touche, vous et moi. Euh, Peut-être moi plus que vous, je ne sais pas. Euh, mais ce que l'on voit chez les amateurs, c'est beaucoup de problèmes liés à des défauts techniques, ce qu'on n'a pas chez les pros. Par exemple, les problèmes de tendons au niveau du coude, qu'on appelle les épicondylalgies ou qu'on appelait antérieurement tennis-elbo ou golf elbow. Et ça, c'est beaucoup lié à des défauts de grippe, à des clubs inadaptés, au fait de taper sur des tapis avec un sol très dur en dessous, toute chose qui n'existe pas chez les professionnels.
3: Arnaud, euh, Olivier, vous êtes le médecin de la Fédération française de golf. Est-ce que depuis que, que vous êtes en, en fonction, est-ce que vous sentez qu'il y a une, une prise de, fonction, de conscience que vous êtes plus pris au sérieux euh, qu'avant ou comment est-ce que ça évolue à ce niveau-là au niveau de la Fédé, au niveau des pros, au niveau des amateurs que, que la santé euh, voilà qu'on s'en préoccupe un peu plus dans le dans le golf ou de la préparation physique est-ce que vous sentez une évolution à, à ce niveau-là euh, en France
0: Alors en ce qui concerne le haut niveau, les pros sont de plus en plus conscients que le golf est un des rares sports où vous pouvez faire une carrière sur plusieurs décennies, trois décennies. Euh, donc, euh, gagner votre vie en jouant au golf sur trois décennies. Mais que pour cela, il faut durer. Que pour durer, il faut pas se blesser. Et que pour pas se blesser, il faut travailler physiquement dans le bon sens. Et quand on a des alertes ou des problèmes physiques, les prendre en charge le plus rapidement possible. Donc oui, les pros sont aujourd'hui, par moi et par d'autres, hein, euh, beaucoup mieux entourés sur le plan médical, sur le plan de la préparation physique, dans des domaines comme la récupération, qu'il y a 15 ou 20 ans. Euh, moi, je suis à l'opération depuis 10 ans et j'ai vu cette évolution-là se mettre en œuvre de façon tout à fait évidente. Euh, c'est valable chez les hommes, c'est valable chez les femmes, à la différence que les joueurs peuvent monter des structures euh, privées en mutualisant parce que les revenus sur le tour européen, les gains sont beaucoup plus importants que chez les femmes, ou c'est plus
4: difficile
1: euh, et justement, chez les amateurs, est-ce euh, voilà, on dit toujours qu'on qu ne s'échauffe pas assez L'échauffement est indispensable pour, euh, quand, on, quand on va jouer une partie de golf Ou est-ce qu'on peut euh, démarrer à, à froid comme ça
0: Alors L'échauffement, c'est indispensable pour deux raisons. D'abord, un, pour mettre votre organisme aussi bien d'un point de vue ostéo-articulaire que d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue euh, de régulation de votre température, le mettre dans les meilleures conditions pour faire un effort. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si vous vous échauffez correctement, vous minimalisez votre risque de blessure. Troisièmement, et ça c'est parfaitement démontré, il y a beaucoup de littérature scientifique sur le sujet, si vous vous échauffez correctement, vous jouerez mieux, vous scorez mieux.
1: Alors est-ce que justement, si on y a un danger mental sur le, sur ah. le golf, est-ce que le danger mental euh, peut aussi entraîner des blessures et, euh, et, euh, et aller dans une espèce de cercle vicieux
0: euh,
1: et rendre complètement Bien. dingue en fait
0: euh, je ne sais pas si je résume correctement Votre question en disant Est-ce que le golf rend fou Si c'est ça votre question La réponse est oui dans un certain nombre de cas Est-ce qu'il y a des blessures mentales est -ce que, Si vous voulez dire Y a-t-il des blessures narcissiques Lorsqu'on pratique le golf La réponse est oui aussi Donc pour être plus sérieux Bien évidemment le golf c'est un jeu euh, Un sport où il faut être capable de gérer la frustration Ce qui n'est pas forcément très facile En particulier chez nos très jeunes athlètes Donc les blessures mentales, je ne sais pas si c'est le terme le mieux adapté, il faudrait demander à des psychiatres, ce qui n'est pas du tout ma spécialité, mais il y a des souffrances euh, évidentes chez les jeunes athlètes euh, qui ont euh, par exemple une attente forte de leur entourage, de leurs parents quant à des résultats sportifs, des attentes fortes de leurs entraîneurs, que ce soit des jeunes athlètes qui sont dans le giron fédéral à travers les pôles ou de jeunes athlètes qui sont dans des girons complètement extra-fédérales. Donc oui, ce danger-là existe, on le connaît dans d'autres sports où ça a été peut-être plus flagrant que dans le golf, mais je crois qu'il y a les mêmes phénomènes dans le golf. Dans le tennis, on connaît l'impact de ces pères un peu surprésents euh, qui surinvestissent le projet de leurs enfants, principalement des filles d'ailleurs. Limite, limite
1: qui vivent par procuration la discipline de leur euh, de leur progéniture. Exactement,
0: c'est exactement. exactement cela. Et c'est cela d'autant plus que, euh, que ce soit dans le tennis ou dans le golf, les filles performent beaucoup plus tôt, beaucoup plus précocement que les garçons. Euh, C'est un constat qu'on peut faire. Je ne sais pas si on peut l'expliquer. Mais oui, il y a des souffrances là qui sont d une souffrance d'ordre psychique. Et il faut être extrêmement attentif. Euh, C'est pour ça qu'on essaye d'avoir dans les pôles fédéraux, en tout cas, des suivis psychologiques. Et au moins, si le drone alerte, on l'a par le passé à plusieurs reprises. Euh, exfiltrer de jeunes athlètes des pôles pour les remettre dans leur milieu familial ou bien de façon définitive ou temporairement puis les remettre dans les pôles fédéraux lorsqu'il nous apparaissait qu'il y avait ce, ce type de souffrance psychique
1: Alors Arnaud dernière question pour ouais. euh, Olivier Rouillon le médecin de la Fédération Française de Golf
3: Oui euh, Olivier pour, pour terminer c'est la, la question en un peu plus court euh, vous quand on vous dit est-ce que le golf est un sport est -ce que, comment vous répondez comment vous, vous pouvez convaincre les gens ou pourquoi le golf est-il un sport ou le golf est-il un sport Alors,
0: un, le golf est un sport et je vais vous dire ce que je raconte toujours. Il se trouve que le médecin de l'équipe de France de handball, Pierre Sébastien, euh, qui a participé à ces multiples campagnes victorieuses de l'équipe de France masculine, est un de mes amis. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de l'initier au golf euh, une première fois un matin et où il avait euh, une vision en tant qu'ancien rugbyman et ancien handballeur, euh, proche d'eux, mais c'est pas un sport. Et le lendemain matin, je lui avais dit on va retourner à nouveau faire du practice, etc. Et il est arrivé le lendemain matin en m'avouant qu'il avait eu un réveil et surtout un lever du lit un peu difficile et même qu'il y avait des muscles dont il ignorait l'existence dans son corps et qui lui apparaissaient comme très présents après cette séance. Il est vrai que j'avais peut-être forcé un peu la dose puisqu'on avait dû taper des balles pendant une heure et demie, deux heures, mais c'était pour bien lui prouver les choses. Donc oui, le golf est un sport, et il suffit de l'essayer pour s'en rendre compte.
1: Ça marche. Merci beaucoup, euh, Merci, Olivier euh, Rouillon, pour toutes ces explications. Et on, a, on en a appris beaucoup plus sur, euh, sur le golf et euh, le, le fait que sur, le golf... Sur vos, pro hein, sur... Sur vos
3: problèmes mentaux. Exa euh...
1: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous, messieurs. Bonne journée. Alors messieurs, il fait très chaud
3: en ce moment, euh, ça vous donne envie d'aller jouer ou euh, pas du tout Vous préférez rester au frais, Arnaud Non, non, bien sûr que ça donne quand même envie, euh, envie d'aller jouer. Après, euh, on n'est pas dans le sud quand même, hein. il ne fait, fait pas plus de 40. Euh, ouais, là, on pas, loin, vois, pas loin pas... là, en ce moment. Euh... Ouais, on est à 35. C est, c est... Voilà, il fait... Après, il faut un, faut un golf ombragé, hein. c'est sûr qu'il vaut mieux un golf ombragé parce qu'un golf où il n'y a pas d'arbre, là, ça devient compliqué.
1: Jouer en voiturette, c'est du golf pour vous euh, aussi ou bah, mieux Martin, C'est mieux
3: de jouer à pied, mais on peut jouer en voiturette.
1: Martin, jouer sous des conditions... Euh...
2: Ouais, Moi, j'aime bien parce qu'il y a moins de monde. Ouais. <rire> parce que personne n'y va. Et parce que les gens sont pas assez débiles pour, 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 pour se cogner de la canicule. et du voilà. Bon, C'est sûr que nous, comme le disait Arnaud, dans la région parisienne, on n'en est pas encore dans des conditions... Euh...
1: 36 degrés quand même prévu pour, pour ce week-end. Ouais, euh, ah, dans ouais, le sud, c'est que...
3: 45. Ouais.
2: C'est ouais, sûr que ce n'est pas, pas la même. Mais euh, non, moi ça ne m'a jamais gêné. Au contraire, euh, d'une part, parce qu'il y avait moins de monde. Et d'autre part, parce que j'aime bien quand les, les parcours sont un peu cramés. Ça donne un autre visage et c'est une Mais autre solution. On jouera. y reviendra tout ouais, à l'heure. Je sais, c'est pour ça que je te le donne.
1: Alors, justement, eux, les pros, bah, forcément, ils n'ont pas choix. Hein. Quand il y a un tea time à, à midi, ils sont obligés, euh, entre guillemets, euh, d'aller euh, jouer, de prendre le départ. On a justement posé la question à, à Romain Langasque euh, qui nous donne des petits tuyaux, justement, pour lutter contre, contre cette chaleur. On l'écoute.
5: Bon, moi, déjà, en, en règle générale, je bois beaucoup. C'est-à-dire que je bois peut-être déjà deux ou trois gorgées par trop. Quasiment à chaque coup, je bois une gorgée. Donc. Euh quand il fait chaud, je bois pas forcément plus, mais par contre, euh, les petits tips que je peux donner, c'est une serviette un peu mouillée pour se mettre sur le cou, pour se rafraîchir un peu, euh, avoir une gourde qui permet de garder l'eau au frais, parce que ça, de l'eau fraîche, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, bah, pas non plus oublier de bien s'alimenter au niveau de bah, barres énergétiques ou, euh, ou des fruits ou des choses comme ça, parce que... Euh, bah, c'est vrai que pour garder la lucidité, c'est important d'avoir euh, une bonne alimentation et une bonne hydratation. Donc euh, les deux sont très importants.
1: Alors l'hydratation, hein, il le dit euh, Romain Langas, c'est un élément clé pour euh, bah, justement pour ne pas avoir ce, ce, ce coup de pompe, pour résister à, à cette chaleur. Justement, Clément Sordet, pour lui aussi, c'est un élément clé. Rémi Rivière est en Espagne, hein, où, on l'a dit, où se déroule l'Andalusia Masters. Il a rencontré euh, Clément Sordet à l'issue de son premier tour. Pour lui, quand on commence à avoir soif, c'est déjà trop tard. Le numéro un, c'est de,
2: de faire attention à l'hydratation et puis à la nutrition. Et bien s'hydrater parce que euh, on peut, si, on, si on a l'impression d'avoir soif tout le parcours,
1: c'est euh, trop tard et on perd tellement d'énergie sur la faim. Et, fin, des fois, on se rend pas compte, des fois, on rate des petits potes, ou on fait des, des petites erreurs d'attention. C'est souvent lié à ça, justement, qu'on a soit pas mangé, soit pas bu. Donc, ça, c'est un gros, une grosse... Euh, c'est juste qu'il faut vraiment faire attention. Alors justement, hein, quand il fait chaud, il euh, faut boire de plus en plus. Euh, C'est vrai qu'on a tendance peut-être à oublier un peu de, de s'hydrater, même, même quand le, quand le, le
3: terrain n'est euh, et les conditions ne sont pas aussi, aussi chaudes, Arnaud. C un, c oui, enfin, on nous le répète tellement de nos jours euh, partout. Et puis là, quand il fait chaud, donc partout dans tous les clubs, ils le disent. On l'entend euh, en allant la, au golf à la radio. Donc euh, là, oublier, oublier de s'hydrater, il faut, faut vraiment le vouloir. Hein.
1: Alors Romain Langasque, on revient à lui, il a souvent joué, et même tous les joueurs, en des périodes de, de canicule, on se souvient euh, de l'Open de France qui se déroulait justement euh, à, cette, euh, à cette période. Ouais, il ça aurait, dû se, se ça aurait dû se
2: dérouler cette semaine, on aurait pris, euh, comme on avait pris une canicule, c'était quoi 2005
1: Tous les ans, il fait quand même... En plus, le golf national, c'est un peu... Euh, il n'y a pas d'air Pas d'air, pas d'arbre. Donc euh, voilà, Romain Langas, euh, que ce soit ici euh, à l'Open de France, au Golf National ou bien à Dubaï, il nous raconte un peu ses souvenirs de, de, de golf dans des conditions euh, très chaudes.
5: Je me souviens d'un tournoi à Dubaï, la finale du Challenge Tour. Ma première année, il avait fait très 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 chaud. Et puis après, euh, bah, on a des fortes chaleurs souvent en Chine. Ce pas vraiment que des fortes chaleurs, mais il y a énormément d'humidité, Donc tu transpires, euh, tu as l'impression d'être dans un sauna euh, tout le temps. quoi. Donc c'est des sensations... Où, euh... Voilà, il, fait, il fait chaud, tu transpires beaucoup, donc il faut, faut vraiment donner de l'eau à ton corps parce qu'il en élimine énormément et, euh, et c'est pas forcément agréable. Mais bon, après, ces fortes chaleurs-là, c'est euh, aussi des conditions de jeu qu'il faut savoir jouer. J'ai encore jamais joué, mais je sais qu'en Malaisie, il fait souvent très chaud et bah, ça joue aussi sur le vol de la balle et la façon dont la balle euh, réagit.
1: Alors justement, le Romain Langas qui le dit, ce qui est très bien quand, euh, quand il fait chaud comme ça, c'est le vol de balle. On a l'impression d'être super puissant parce que la, la balle vole des kilomètres. Euh, c'est des, on des on
2: fameuses fait... histoires de densité d'air, ouais, cher un braison de chambou.
1: Exactement et quand on fait un drive qui va à plus de, on va pas dire plus de 300 mètres, mais déjà plus de 250 <rire> euh, bah on sent pousser des ailes. C'est aussi un avantage de jouer quand il fait chaud, Arnaud. Oui, oui,
3: mais je ne sais pas pourquoi je dis Arnaud, non, mais bah, non moi non plus je ne sais pas pourquoi, mais non, parce non, mais que Martin déjà que... drive à plus de 300 mètres mètres, euh... bah, à l'aise quoi, les doigts dans <rire> le nez. Je veux dire, c'est la base, non Non, non, mais c'est sûr que, ouais, de bah, toute façon on préfère, on préfère l'été pour ça, par rapport à l'hiver, la balle, la balle vole plus, donc on a des plus petites cannes à taper derrière. Il y a quand même des points positifs.
2: C'est un, un ensemble parce que t'as évidemment t'as des terrains qui sont beaucoup plus secs, j'enfonce des portes ouvertes ça, on y reviendra gigantesques. Plus tard, Je sais bien, mais c'est le style de jeu qui, qui, qui change au delà du fait que la balle vole plus loin. C'est un terrain qui est plus qui est plus qui est plus ferme, donc il faut aussi s'adapter à ça. Les contacts de balle bah ils deviennent prépondérants parce que si tu si tu l'as touché un peu avant, bah, ça rebondit dans tous les sens et tu fais des tops sur des, des parcours très cramés. C'est ouais, autre chose, c'est un autre défi. C'est évidemment il faut gérer ce côté ce côté chaleur extrême, voilà. Et, les, les, les pros ont leur petites recettes et ils nous les ont, ils nous les ont données
1: mais, mais ça aide quand même quand on n'est pas un très long frappeur à ah ouais, aller, à ouais, aller plus sûr. loin à, sentir, euh, voilà, à avoir des, plus de
3: positions de birdie euh, c'est en ça
2: où tu dois aussi adapter ta stratégie ton parcours il change il est différent quoi. ça c'est
3: cool Arnaud. Position de Birdie, on n'ira peut-être pas jusque-là, Jean-Philippe, mais déjà des, des, aller, plus des, des cannes, voilà, aller plus loin et des cannes plus courtes. Après, quand pour on les Birdie, un... euh, on va se calmer. Ou même quand on rate un coup, bah, la balle roule des kilomètres.
1: C'est agréable. Ouais, enfin, sauf si elle ne va pas dans la bonne direction. <rire> oui, exactement. Ou dans la forêt. <rire> ouais. euh, alors, que, ris que risque-t-on justement à jouer euh, sous des températures qui dépassent parfois les, les 35 degrés Je vous propose de poursuivre le débat en accueillant Olivier Rouillon, le médecin de la Fédération Française de golf. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Alors euh, Olivier, euh, on le disait, on est en train de débattre sur, euh, sur ces fortes euh, chaleurs. Euh, que risque-t-on à jouer sous des, euh, des conditions extrêmes comme, comme celle-là
0: La chose que l'on risque en premier, c'est ce que la, la, le langage populaire qualifie de coup de chaleur. En fait, c'est une déshydratation aiguë avec euh, des symptômes qui vont aller de euh, se sentir pas très bien, avoir mal à la tête jusqu'à des malaises type évanouissement. Ce qui est surtout important, c'est de, de se dire comment éviter euh, ce type de manifestation, quelles précautions prendre. Et euh, sur ce point, il y a certains éléments qui sont assez simples à mettre en œuvre.
1: Alors justement, c est, c est, euh, on parle pour tous les âges,
0: là, c'est de, de, de 7 à 77 ans, même plus. Complète, complètement, complètement. Alors les, les choses... Euh, évidemment, euh, de, sont, sont des éléments de bon sens. La première chose, c'est que si on peut éviter de jouer aux horaires où la chaleur est la plus importante, c'est mieux. Il faut mieux jouer le matin ou en fin de journée. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument se couvrir la tête avec une casquette ou, au mieux, avec un chapeau à bord large. Type ensuite, Bob. Euh... Pardon uh, Type Bob, je dis. Voilà, absolument. Euh, ensuite, il est tout à fait indispensable, parce que par ces fortes chaleurs, il y a évidemment un ensoleillement très fort, d'avoir une crème de protection solaire indice euh, 50, d'en remettre euh, au trou numéro 9 à minima. On voit aussi Et... certains
1: joueurs avec des, des parapluies, alors euh, des parapluies euh, en matière un peu, un peu spéciale, qui repoussent la chaleur aussi, c'est ça
0: oui et puis on se protège du soleil, euh, tu vois lorsque nous avons eu l'an dernier lors des championnats de France des jeunes à Bordeaux-Lac des températures extrêmement élevées, 35-36 en permanence On obligeait les gamins à mettre le parapluie sur le porte-parapluie du chariot et à se mettre dessous au moment où ils poussent le chariot même si ces parapluies n'étaient pas dans une matière spéciale
1: Vous avez déjà vu des, vous des, des, des accidents euh... Euh, de, de ce type, des hydratations, euh, des malaises Oui, des
0: hydratations, euh... il y en a eu. Euh, on est très vigilant, euh, dans la mesure où c'est la fédération qui organise sur le chemin de France des jeunes, qui ont eu lieu dans des conditions caniculaires euh, à plusieurs reprises ces dix dernières années, que ce soit en province, comme l'an dernier à Bordeaux ou au Golfe national. Et on est très vigilant. Par exemple, on interdit le départ à tout gamin qui n'a pas une casquette. Euh, ensuite on demande que les organisateurs mettent beaucoup d'eau à disposition sur le parcours Non seulement au trou numéro 1 et au trou numéro 9 Mais sur des trous intermédiaires à l'aller comme au retour Et on encourage euh, les joueurs, que ce soit d'ailleurs des gamins ou des adultes ou des personnes plus âgées à s'hydrater à tous les trous, il faut boire vraiment à tous les trous C'est très important Et une des bonnes façons de savoir si on a suffisamment bu C'est de se peser avant la partie en sous-vêtements puis après la partie en sous vêtement à nouveau. Et si vous avez perdu du poids, c'est que vous avez perdu de l'eau et donc que vous n'êtes pas assez hydraté durant votre partie de golf.
1: Alors la solution, c'est peut-être aussi de s'égarer dans les bois et d'aller chercher sa balle. <rire> A l'ombre. Martin, vous avez une question pour Olivier Oui,
2: Olivier, c'est une, euh, une question assez débile, mais je j'espère que je ne suis, suis pas la seule à me la poser. On, on se dit évidemment qu'il faut boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. Voilà, on enfonce une belle porte ouverte, mais c'est important de le rappeler. Euh, nice. Est-ce que c'est important aussi euh, la température de l'eau qu'on boit À quel niveau euh, le fait de boire très très froid, c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose ou Comment ça se passe à ce niveau-là
0: il faut boire de l'eau fraîche, mais pas de l'eau glacée. Parce que l'eau glacée, euh, surtout par forte température, ça induit des troubles digestifs. Les gens peuvent se retrouver avec des douleurs abdominales, voire des diarrhées. Et ce n'est pas du tout la bonne solution. Il faut boire frais, oui, mais pas glacé du tout. Et il faut éviter toutes les boissons gazeuses sur le terrain, euh, que ce soit des sodas ou même de l'eau pétillante.
1: Alors euh, Olivier, euh, quand on voit, quand on, par exemple là, ce week-end... Euh... Euh, on, a, voilà, on a réservé depuis longtemps un départ sur, sur l'Albatros euh, où on sait qu'il y a beaucoup de monde. Euh, le départ est à 12h40. Euh, quels sont les, les conseils que vous pouvez donner Justement, on va passer 4 ou 5 heures sur le parcours. Euh, voilà, il va faire plus de 36 degrés. Euh, les conseils qu'on qu peut donner pour, pour ces gens-là qui vont, en région qui vont parisienne. jouer en région parisienne ou même qui vont jouer euh, en France, en, dans le sud de la France, dans le sud-ouest, Là, le là sud sera plus de 40. Voilà, où ça sera plus de 40.
0: La première chose, c'est euh, effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, chapeau, protection solaire, parapluie, montée sur le porte-parapluie, sur le chariot. Si possible, utilisez plutôt un chariot électrique ou une voiturette, en particulier dans les golfs où il y a de forts dénivelés, parce que c'est que ça évite quand même les efforts, et on sait que les efforts par très forte température peuvent être dangereux sur le plan cardiovasculaire. Ensuite, en termes d'hydratation, commencez à s'hydrater lorsqu'on s'échauffe, c'est-à-dire au practice. Boire régulièrement quand on est au practice, pendant les 20 minutes où on va taper des balles. Et puis ensuite, sur le terrain, boire vraiment à tous les trous, tous les trous, tous les trous de façon régulière. Euh, et encore une fois, essayer d'éviter de, de, de perdre du poids parce que ça permet de juger si on s'est hydraté correctement ou pas.
3: Arnaud, euh, j'ai une question plutôt pour le, pour le golf professionnel, mais ça peut, ça peut servir aussi peut-être aux, aux, aux amateurs, mais ça me semble plus, plus compliqué. En Australie, enfin l'Open d'Australie en tennis... Ils interdisent de, le, le jeu en fonction d'une certaine température et, et taux d'humidité. Euh, là, avec les températures qu'on a en France, est-ce que vous déconseillez à partir de, de je ne sais pas, de, pour, par exemple pour les gens dans le, dans le sud, là où il va faire plus de 40, près de 45, est-ce que vous déconseillez comment Est-ce qu'il y a une température un peu seuil ou des conditions un peu critiques
0: alors, pour Monsieur Tout-le-Monde, euh, s'il fait 40 ou, que, ou un peu plus de 40, c'est fortement déconseillé de jouer au golf. Et euh, quand on n'est pas un professionnel, euh, on peut très bien repousser la partie euh, quelques jours plus tard. Donc oui, c'est déconseillé à ce moment-là. Il faut savoir que le ministère de la Santé a donné un certain nombre d'instructions il y a 48 heures en conseillant de décaler dans la journée euh, les épreuves sportives ou bien de les reporter à de, la semaine suivante si c'était possible. En ce qui concerne les professionnels évidemment euh, eux ont l'habitude de jouer dans des conditions un peu extrêmes parce que on parle ici de, de de canicule en France mais quand ils jouent effectivement en Australie en Afrique du Sud il peut y avoir des très fortes températures eux ont quand même l'entraînement, l'habitude, mais euh, la problématique est un petit peu différente de celle du tennis que tu soulevais. Sur un cours de tennis en bas, euh, avec les tribunes, s'il n'y a pas euh, de, de toit, on se retrouve avec des températures qui sont très importantes, il n'y a pas du tout d'air, euh, le ressenti est vraiment très très désagréable, et on sait qu'un taux d'humidité très important est néfaste, quand en plus il fait très chaud. Ça donne peut-être un sentiment euh, de, de moindre inconfort, mais c'est tout à fait néfaste sur le plan cardiovasculaire là aussi. Eh bien,
1: Merci beaucoup euh, Olivier Rouillon, Je vous, rappelle, hein, vous êtes le médecin de la Fédération française de golf, merci pour euh, tous ces conseils et, et à bientôt.
0: Merci à vous, à bientôt, au revoir.
1: Alors, messieurs, on, voilà, ça va être très chaud euh, ce week-end, et il n'y a pas que les joueurs qui souffrent, hein, le, le terrain, les terrains aussi euh, souffrent aussi. Euh, et justement je vous propose de joindre tout de suite Stéphane Rouen qui est Greenkeeper et responsable euh, de l'entreprise euh, GK euh, Consulting En fait c'est du consulting GK, GK comme Greenkeeper Green ah, yeah. Good. Voilà, Il va nous expliquer un peu en, en quoi le terrain souffre et pourquoi quand parfois on a des terrains qui sont un peu grillés ben, Finalement c'est pas si grave Bonjour Stéphane Bonjour J.P Alors Stéphane on en parlait, euh, est-ce que c'est normal de voir des terrains qui sont, qui sont grillés, qui sont marrons, qui, sont, euh, qui, sont, qui ne oui, sont pas oui, verts euh... tout simplement
4: tout, tout, tout à fait, bon déjà vert c'est juste un, un choix esthétique, enfin un choix, c'est une notion esthétique, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le golf, mais effectivement en fonction de la nature du sol, euh, de la disponibilité ou pas de, de système d'arrosage et, et d'eau, de de, 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 du type de graminée et aussi de l'exposition, est-ce que c'est en forêt ou pas en forêt, on va pouvoir trouver selon les golfs bah, des choses plus ou moins disparates et il faut l'accepter et tous les collègues green euh, bah font ce qu'il faut pour essayer que ça soit le moins pire possible. Donc euh, quand ils ont des sols très 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 difficiles et qu'ils n'ont pas d'arrosage, ils vont avoir tendance à moins tondre euh, essayer d'économiser un petit peu le, le, le gazon, de laisser pousser. Donc il faudra être indulgent. Euh, voilà, de toute façon on ne cueille pas la balle. Hein. Donc euh, peu importe s'il y a beaucoup de gazon ou pas beaucoup de gazon, que, il faut voilà, il faut il faut jouer le parcours tel qu'il est.
1: Alors vous, vous avez eu dans votre expérience de Greenkeeper euh, des, des remarques de membres, de, de joueurs qui disaient ah, ⁇ Je ne comprends pas, là le, le, le fairway il n'est pas vert, euh, ça ne me plaît pas, euh, ça vous est déjà arrivé ?⁇ Oui,
4: oui tout à fait, mais c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome magazine et télévision, puisque tout ce qu'on voit à la télé ou dans les magazines, c'est souvent euh, des, des magnifiques photos euh, tondues en damier, bien vert. Euh, il faut savoir que, que les, les parcours les plus beaux ne sont pas forcément les, les plus verts si on va jouer. Alors on parle souvent des lignes qui sont sur du sable, hein, mais aujourd'hui, euh, des grands golfs comme Chantilly, euh, Morfontaine, fontaine euh, Fontainebleau, font exprès aussi de, de garder aussi cet esprit le plus naturel possible et d'avoir de, des couleurs différentes en fonction des, des saisons. Et euh, ça n'empêche pas, mais vraiment pas du tout, de jouer au golf.
1: Alors les, les conditions forcément de, de jeu sont, sont même euh, différentes. Martin, vous, vous aviez une question? Euh, oui, ouais,
2: ouais, ouais. c'est tout simplement pour, sa pour savoir pardon si c'était plus euh, compliqué d'entretenir de, un parcours l'été que, que l'hiver, quels sont c'est quoi les défis en fait, de l'été évidemment à part? Euh, à...
4: Les, les défis vont, vont vraiment se concentrer sur le, le maintien des greens puisque en fin de compte le greensping, on peut le résumer de façon assez simple. L'hiver, on essaye de combattre l'excès d'eau par des, des travaux d'aération, des, des, des top dressing, des choses comme ça. Et l'été, on essaye d'avoir, au contraire de l'eau, <rire> éviter que ça sèche. Donc euh, euh, ce n'est pas plus compliqué, c'est totalement différent, ce n'est pas les mêmes opérations. C'est-à-dire qu'on va plus travailler sur euh, de l'anticipation avec des produits, des agents mouillants, euh, être à l'affût la, de la station météo... Par exemple, euh, sans rentrer dans les grands détails, en ce moment, on atteint, euh, dans l'ouest, nord-ouest de la France, des ETP aux alentours. Donc, l'ETP, c'est l'évapotranspiration potentielle. C'est potentiellement le nombre de millimètres qu'on perd par jour. On perd, entre, en gros, là 6 à 7 millimètres en ce moment, -là, par jour. Donc, si on voulait réapporter à la plante autant de millimètres, il faudrait apporter euh, 7 millimètres d'eau. Et, et donc, ça, pour, pour, pour donner une notion aux auditeurs... 1 mm d'eau, euh, en gros, euh, à l'hectare, c'est 10 mètres cubes. Oui, c'est énorme. Voilà. Donc, euh, voilà, plus on multiplie la surface, les ferrois, les colliers, les départs, chaque golf a, a une réserve d'eau, euh, soit par forage, soit... Donc il faut, il faut la calculer, l'économiser. Le grand défi des greenkeepers va être de, de gérer la quantité d'eau disponible pour pouvoir faire tout l'été. Euh, le le greenkeeper qui voudrait maintenir vert à tout prix dès le départ et que l'été dure, bah, se verrait en grosse, grosse difficulté.
1: C'est une période, l'été, c'est une période plus compliquée que Martin a dit que l'hiver, mais que le printemps, c'est une période redoutée pour, le, pour un greenkeeper sur un parcours de golf
4: non, 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 Cha chaque, chaque saison est, est différente. C'est, voilà, euh, euh, le printemps, l'hiver, l'automne. Euh, bon, après, on pourrait dire, euh, il n'y a plus de saison, mais euh, chaque période est différente. Ce n'est pas le même travail, mais ce n'est pas plus redouté. C'est des opérations et, et des, des réflexes différents qu'il faut avoir. Que ce soit sur les fréquences de tonte, les hauteurs de tonte, euh, les opérations mécaniques euh, qui ne sont pas les mêmes l'hiver euh, ou, euh, ou l'été. Voilà, c'est un travail différent. Mais ce n'est pas plus redouté.
1: Alors Stéphane, vous êtes consultant, c'est ça Vous êtes responsable de l'entreprise GK Consulting Consult. Oui, GK. On est
4: en France, GK, oui. <rire> euh,
1: vous, vous, vous exercez sur quel golf et quels conseils vous donnez justement quand, quand, quand l'été arrive comme ça à ces, à ces différents golfs
4: Eh bien, eh bien j'ai la chance d'intervenir de, de, sur des golfs totalement différents, que ce soit des golfs boisés, un Lynx, un, un, des golfs de bord de mer. Et, et donc... La priorité, ça va être les surfaces de jeu essentielles, qui sont les greens et les départs, d'avoir vraiment les meilleures qualités. Et ensuite, j'ai des golfs où il y a l'arrosage sur les fairways et des golfs où il n'y a pas l'arrosage sur les fairways. Le but, il est vraiment de maintenir un tapis végétal et la couleur est, est vraiment secondaire, voire, voire tertiaire. Ce qu'il faut, c'est maintenir. Et donc, les, les hauteurs de tonte vont être différentes sur les fairways et sur les roughs en fonction du, du fait si j'ai l'arrosage ou pas l'arrosage. La fréquence de tonte aussi.
3: Oui, pour. Pour, pour terminer, on sait qu'il le, 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 y a de plus en plus de, de sécheresse, il y a de moins en moins d'eau. Est-ce que vous avez de plus en plus de, de pression environnementale et, et comment vous jugez euh, comment ça va évoluer à l'avenir Est-ce qu'un un jour, on pourrait interdire au golfe d'arroser comment, comment vous voyez l'avenir
4: ça, ça existe déjà. Il y a déjà des, des, des restrictions d'eau. Hein. Il y en a eu très tôt cette année. Euh, alors, ça peut paraître paradoxal, mais dans la région de Lille, il y a eu des restrictions d'eau. Euh, euh, dès, le mois de, dès, dès, dès fin avril cette année, puisque les nappes n'étaient pas assez remplies euh, durant l'hiver. Donc, il y a déjà eu des restrictions. Et quand il y a des restrictions, euh, les golfs sont concernés euh, assez rapidement. Et donc, euh, on, on est limité à l'arrosage des, des surfaces essentielles que sont les grimes. Donc, euh, euh, dans les années à venir, il va falloir anticiper, que ce soit dans les créations ou dans l'entretien, en progressivement, en, en inversant euh, la flore, en changeant la flore, en, en incorporant des graminées, euh, en installant, en tentant d'installer des graminées plus résistantes à la sécheresse. Euh, je sais que dans le dans le sud, il y a déjà des premiers essais qui se font euh, avec des variétés euh, dites C4, hein, tropicales, euh, qui euh, se mettent en dormance l'hiver, mais qui ont la capacité de résister euh, beaucoup plus facilement à des chaleurs au-dessus de 25 degrés. Donc je, je, sans dire de bêtises, il me semble que Simon Valny à, à terre blanche va essayer d'inverser la flore sécherouée avec un un chien dans un avec et, et il faut savoir qu'une qu in, une inversion de flore, c'est minimum trois ans de travail. Et effectivement, comme vous le disiez, on passe par un moins bien, mais il faut l'accepter euh, quand on veut changer, que ce soit pour perdre du poids ou pour faire euh, des performances sportives. Bah voilà, On est sur un net vivant aussi, le gazon. Et il faut passer par des moments où on va faire mourir le gazon existant pour installer un autre gazon. Donc euh, il faut, dans tous les cas, c'est ce que je dis, c'est mon message principal auprès des comités, des directeurs, des présidents, il faut faire confiance au greenkeeper, lui donner les moyens de faire ce qui est le mieux et avoir de la patience. On est là pour vous, on est là pour les golfeurs. Voilà. On n'a pas le même maillot, mais on fait le même sport.
1: Ça marche. Merci beaucoup euh, Stéphane. Merci et à bientôt. Merci